0: はいどうもということで、えー、始まりました「オムライスラジオ」です私オムライスの革命児青木ですそして今日のスペシャルゲストはこの方です内田達郎ですこんにちはありがとうございますよろしくお願いしますということであの神戸は住吉の外風館にお邪魔しまして、はいえー、収録をしておりますということであの前回はおそらくですね年末に多分忙しい時にだだったよよううな気がしまますすすねねここですよ、ね、そうだと思いもう毎回ここで一回う,、ねはい、うちの東吉野の方に来ていただいてあの土着人流学研究会というのでお話しいただいたと思うんですけどそれ以外はもうずっと外風館にお邪魔しているとこういうところありがとうございますいえいえこちらこそありがとうございますただなんかあれですねやっぱりダメージを受けますねあの街に出るとそう<笑>なんかってい,うことでもないよ<笑>いやいやもう大都会ですからね、うん、本当に神戸、うん、通過するだけで車で来てるの電車で電車で来てるんですけど、まあ、まずやっぱり大阪で、うん、そのなんていうんですかあの大気圏突入みたいな感じで、うん、<笑>ボワッという、うん、あのもろもろのダメージを受けまして、うん、でまあなんとかあのなんていうんですかあのー、なんか燃えくずのようになりながら神戸にたどり着くみたいな感じで、うんうん、すねえなんだろうっていう気はするんですけどやっぱりまあ人口密度とそのなんだろうなんか鈍感鈍感がベースというかですね無関心と鈍感とっていうのに、うん、なんかあの当たられてしまうというかですね、うん、そのコンビニとか行ってもやっぱりこっちはその無関心じゃないその人と人の関係っていうところが入っちゃうんですけど、うん、やっぱり街の,のコンビニっていうのはそうではなくて。やっぱりその無関心というのはですね、できるだけそこに市場を挟まない挟んでしまうと多分もしかしたらなんかあのいろんな人が来るからそれでコンビニの店員の人もダメージ受けちゃうのかなとか思ってやっぱりそのセンサーを切っているという状況が
1: すごい声出してるねそうなのかなと思っているんですけどでも、ね、マニュアルが決まってるんだって MBS のアウンサーの西さんって言う人ね西さんがねあの毎朝 MBS の近くのコンビニにちょっと行って、うん、なんかちょっとした買い物をしてから行くので、はい、だいたい毎日同じ時間に立ち寄るので,で同じ時間仕事同じだから同じ店員さんがいるとだんだんこう話すようになってきてさ、はいあのー「こんにちは」とか言ってなんかで「どうですか?あ」あ昨日見ました」とか,なんかそういう個人的な会話をするようになってしばらくしてからね、あのー、また黙っちゃってんだってでなんか話しかけてもなんか下向いたりしてる感じになっちゃって。なんかね、で聞いたらね、うん、あの怒られたんだって、うん、あの個人的な会話をあのしてはいけません店長に怒られたらしくてあの個人的な会話をする人としない人っていうのに差別をすると他のお客さんが怒るって<笑>怒るクレームついたらしいの、えー、他のお客さんから<ー>あの「なんでそういう個人的な会話をするんだ」って「<ー>やめろと」と<ー>みんなに等しく不機嫌にセッセッセッ接客しろっていうね<ー>あの機嫌よく接客する人と普通の人っていうそういう差別をしてはいけないっていうなことをね、うん、え店長に言われたんだか他の客さんからクレームついたんだかって、うん、でで言えなくなっちゃったという話を聞いて、うん、切ないねとそうで
0: すねなんかその、まあ、僕は東吉野村に住んでもうこの4月で3年目に、うん、もう丸2年は住んだんで、うん、まあ冬を2回越してるんですけど、うん、それで。やっぱりうんと、まあ、さっきの話で、まあ、人間と人間の関係っていうのがまあ濃密なわけですよね、うん、そのコミュニティも狭いですし、うん、そうすると、まあ、いわゆるあの今問題になってるパワハラとかセクハラみたいなことが、うん、例えばあのなんだ若い女の人を見たら「赤ちゃんいつできるんだ?」みたいなこととかっていうのはもう完璧に都市の。世界ではもうセクハラなわけじそういうのがまああの
1: なんていうか行われているという意味で、うん、それは難しいとこだよねだってさなんつうのかなあんたに関係ないでしょって人に言われたらセクハラだけどもさ、うん、あの関係ある人に言われた場合ってセクハラじゃないからねそれって気遣いとかさ、うん、ねあの難しいけど昔なんかだって「まだ結婚しないの?」とかいうのっていうのはさ俺は別にあのハラスメントというのではなくて、はい、本当にその言葉で押されて「早く結婚したらいかんよ」って「小添四郎」で映画なんか出てるとさそうです、ね、サブリシーンとかだってさ「うんね、お姉ちゃんいくつになったんだ?何」何もうしか」俺は結婚したらいかん」ってさもうそれで今圧力派でみんな結婚してるわけでさ、ねはい、結局それ言わなくなっちゃったらやっぱり未婚率上がっちゃったしね、うん、そうですねだ
0: からそうやってでもまあ関係ができているその親戚とか、うん、家族とか。うんうどしいけどでもそれが例えば上司が言うとか、うん、なんかその社会的な関係ができてる中でそうい
1: うこと言われると、まあ、セクハラとかパワハラとかいうことになるのでそ,、うんね、そこら辺はね言われてあうるさいんじゃこの野郎って言える相手だったらハラスメントとは言わないけど、ねはい、あのハラスメントってやっぱり、ね、語,語源的に言うと、はい、あれ狩猟の用語なんですよね。狩猟うん「荒らす」っていうのがねあ<ー>要するに猟犬に追いかけられてね、はい、鹿とかそういうのがさもう追いかけられて息も大大になって「っ!」てなってることをいう擬音から来てるんであの要するに、あのー、追い詰められて追い詰められて必要に追い詰められて逃げても逃げても逃げきれなくって最後にもう、あのー、死ぬ間際ぐらいまで疲弊した消耗しきるっていうのが。ハラスメント「あらっセっていう動詞があって、ね、それっていう、はい、ずーっと駆り立てて駆り立てて息も絶えないんだ最後のもんから追っかけられて両脇に追っかけられてる鹿とかがもうこれ以上走る気力がなくなってしまって、はいうん、もうあとは襲われるままになってハ、うん、ーッと力尽きるっていうのがところまで追い込むっていうのが「アラっっていう狩猟の用語なんだけどさ、はい、だからそれから来てるので、はい、あのねえー、っとあの主なあのなんだろう意味の軸足っていうのは被害者の側の側疲労感になる、はあ、生きる希望がなくなるぐらいの疲労感を与える必要な攻撃のことをハラスメントというわけであって、はあ、要するに結果の問題なわけだよねその繰り返し繰り返し本当にあの命削るぐらいまで追い詰めていくっていうふうにあの受け手の側が取るような人間的な干渉っていうのがハラスメント。はあああじゃあまあ、い
0: わゆるその加害者結果的に加害者になった人が意図的であるか意図的でないかは
1: 問題ではないとあんまりで単発的なハラスメントっても実はだからね、うん、語源的に言うと一、はい、回だけのなんか通りすがりのハラスメントっていう、うん、まあそれでかなり傷つくかもしれないけどもやっぱりねあの基本的には逃げ場がないところでずっと追い込まれていく
2: っていう、うん
1: 、だから職場なんかにおいてねその繰り返し繰り返し毎日言われるとかそういうね学校とか職場とかいうそういうところで逃げる場がないところでは必要に反復されるところの攻撃それが例えば具体的にすぐにこうなんかね、あのー、刑事事件になるような攻撃でもないしそれでなんか怪我をするとか傷つくとかいうこともないにしてもボディーブローのようにずーっと来るような攻撃のことをハラスメントという,うとするとねあんまりだからそういうなんかねケバケバしいなんかねその劇的なものじゃないんだよ、ねうん、非常に日常的な感じで<ー>多分一見するとごくごく日常的な普通の平凡な出来事のように見えていながらそれを受け取る人間はそれが続いていくうちに生命生きる気力を失ってしまうっていうだからあの、まあ、一番だから多分ハラスメントであの典型的なのってね親が子供に対してやってるハラスメントだと思うの、ねうんだね大体あんたなんかはねさあの。だからダメだねよみたいなことってあるじゃない。あのってまあ親子の関係だったらさ、もう逃れようがないでしょ。逃れようがなくてだいそのなんつのかな、だからダメだねよって言われて,て、それダメなのよって言われるには、言われるなりの立つた理由があったりしてさ、うん、言われる方もまあこれはしょうがないとこういうふうに言われるのはね、あの全く無根拠ではないので反論することもできない。うん、反論できない立場ね、ね反撃できない立場の人間が。そういういう日常的にこう微弱な,毒みたいなのをずっとこうねえ盛られてる感じっていうのが多分ハラスメントっていうの,のが一番語源的な状態なんじゃないか
2: とい、
0: ね、はあじゃあまあパワハラとかセクハラっていうとその全く関係ない人からそういうことを言われる、まあ、さっき僕も言いましたけど、うん、っていうふうなのが、ね、あの
1: 思い浮かびますけど実は,は、うん、あのもちろんそれも嫌なことなんだけど、はい、それはハラスメントじゃなくてはい本当に攻撃っていうねアカデミックアタックとかさパワーアタックとかそうかハラスメントっていうアタックとかさハラスメントはもうちょっと空気的なものっていうか真綿で真綿で首を絞めるような感じの逃げることができないっていうねいろんな事情で逃げることができない状態にいる人間に微弱な毒みたいなものをずっと注ぎ続けることなんじゃないかなって気がする。アタックだったらさた
0: す
2: 反撃したりかわしたり逃げたりかわしたり逃けど
1: も<笑>、ね、アラスメントはね多分逃げられないっていう条件がついてるいなああじゃあちょっとまあ閉ざされた空間っていうことですねそうそう、うん、でかなりその中にこう自分が深くビルトインされていて、はい、そこから出たら生きていけないみたいな環境の中で行われる非常に毒性の強いんなんて言ったらいいんだろうね呪いみたいな弱い呪いみたいなものを。ずっとこう、簡単なくあびせかけ
2: るっううんそ
1: っか。あの、僕も今、その
0: 障害者の方の就労支援というのことをやってたりして。あと、まあ、その、多分、武道の、あの、お稽古するバンプっていうのもそうだと思うんですけど。うん、まあ、閉鎖的な空間になりがちじゃないですか。うん、で、そこで、まあ、その。なですかね、あの、教えることとか、指定関係とか、そういうのが。あのうまく機能すると教育的なきょあの効果になるんでしょうけどそれが、まあ、うまく機能しない場合、うん、そのは今のおっしゃったようにハラスメントになり
1: ますよねあのよあの学校はもちろんすごく起こりやすいし<ー>武道の道場みたいなところっては非常に起こりやすい僕もだ現実にそのハラスメントされる側で経験したことあるからあ
0: そうですか、うん、あそれそのなんだろうど,どういうふうにそれはハラスメントだとあの気づくんですか
1: だからね、はい、あの具体的にこれこれこういう非常にねあのそういうことをしてはならない人間としては許せないみたいなことが、はい、あったっていうんじゃなくて非常に微弱な形でね日常的にその、えー、こう指導という形で指導を受けてるうちにだんだんこう自己評価が下がっていって、はあ、なんか自分の生きる気力がなくなってくるてい、ね、はいうん。なんんつったらいいんだろうなその変な話だけどもその武道の道場って別に全人格的に師匠って言って仰いでるわけじゃなくってさ、うん、場合によっては非常に限定的な技術を週に1回そこで習ってるっていうような感じなわけです一応それに対して月謝も月謝も払ってるし、うん、基本的な礼儀を尽くしてるんだけどもさその、ね、基本的な礼儀を尽くして月謝を払って先生とか言って敬語使ってるっていう事と,とさ向こうがじ僕のことに対してさなんかその。あこう人格的になんかこう侮辱するようなことを言ったり見下すようなことを言ったりとかね人に紹介する時なんかにさ「ああもうこれはもううちのろくでもないでしてもね」みたいなことって言ったりするのってさ「そんなことをあなたにあた権利を与えた気持ちはないぞ」っていうんなんか割とこう自分の個人的な用心に使ったりとかねその引っ越してるから手伝いに来いみたいなさそれは違うんじゃないかとそういうことする先生ってね結構いるの。は世界ってねあ,<ー>あの,多いのよあのその儀、ね、芸の伝承における指定関係っていうのを拡大解釈して個人的な自分の自なんか人間的ななんかこう、えー、部下とかね、うん、そういう使っていいデッチみたいなものだと思って、うん、関係ないのにね引っ越しの手伝いに来いみたいなことをさ平気で言ったりするっていうようなのって「晴ら、うんうん、だからやっぱりみんな見てるとね、まあ、そういうとこって結局よくお辞めになるんだけどもさそれってまあずっとねここに道場にいないとこの技芸はうまくならないんだけどもでももうそういう技芸がうまくなるっていうことよりもなんか人間としてはだんだん弱まってすね。うん、その方がつらいからっていうんで武道ってだって生きる知恵と力を高めるためにやってるわけなのにさ、うん、<笑>それが弱まってくるっていうのはねあんまり良くないからうんうんうん、うん、だからやっぱその人が多く辞める道場って結構あるんだけどもさ。はいどんな武道でもねそれはやっぱりそのねパッと遠目で見るとねその先生かなりこう技術があってなんか結構堂々たる感じがしてるねず、うんはいぶん立派な先生だな、うん、なんであの道場で次々人辞めるんだろうと思ってまあなんかこうねそばに寄って見ていると非常にそこでハラスメントが行われてるは
0: あそのまあ師匠側もなんてうハラスメントしようと思ってやってるわけじゃなく
1: ってってことですよねななんんかそのうだろうなそこの、ね、切り分けがすごくき,きちんとした先生っているわけねその、はい、道場では非常に厳しいんだけども一歩出るとあの弟子にも刑を使う,う、うんうん、道場では「違う!」とか「そうじゃない!」とか言っておで一歩出て表に出歩き出してさ「なんとかさんお仕事のいかがですか?」みたいな感じで<ー>ふっとこうすぐにパッと切り替わる人っていうのはすごく大人の先生、うん、そ,うそういう道場っていうのはハラスメントは怒らないんだけど<ー>だから変なんですけども道場でこうやっているこの言葉とかね、はいそこでな,んかな,んかなされている厳しい叱責とか指導なんていうのは違うのよ、うん、ハラスメントってさ敵を、うん、その関係ってここだけの限定的な関係なのにそれを微妙に拡大されてここは我々そういう関係じゃないんじゃないですかっていうところに、うん、持ってこられるとハラスメントになるような気がする
0: 僕も結構そういうハラスメントにはですねあの敏感な方でしてかるわか,<笑>かる,分かる結構敏感なんですよね、えー、だからあの本当におっしゃる通りで師弟関係とか、うん、上司と部下とか、うん、そういう関係のもとに何かあ、まあ、これは違うよと言われてんたらまだわかるんですけど、うん、そうじゃなくて、まあ、その閉ざされた空間というかあの社会的な関係を一歩出たら、うん、それはやっぱフラットであるべきじゃないかというふうに僕も、うん、あのつい思ってしまうので。うんやっぱりそのいわゆるハラスメントする人っていうのはまあ本人の権力とかパワーじゃないじゃないですかまあ例えば武道だったら本人がその開発し,したわけじゃないですしやっぱりそのまあその人師匠その人の師匠からその師匠は師匠の師匠からっていうんでどんどん受け継がれてるものだと思うんであの前回内田先生に出ていただいた時の,あの才能の話と僕は似たようなことで。その人の,もの,その人のパワーじゃないと思うのでやっぱりそのパワーに敬意を払っているならばその人はやっぱりまあ切り分けて考えてほしいなというふうに思います
1: それは学問上の師弟関係の育てもすそうですね、うん、で自分が全部作った学問がないわけであ、うんはい、全部こう先人たちのねこうご苦労の、ね、からの贈り物みたいなものを受け取って次にパスしてるわけであってさそこで生じる水槽みたいなものっていうのはさなんかあそういう水差があった方がスムーズにパスが進行するからってんであるわけであ
2: って。
1: それをね、パスタ同士の間の人間関係のなんか。ね、人格的な上下関係みたいなものだと勘違いするのって
2: いうのはさ
1: 。本当間違ってると
2: 思う、うんうん。そうで
1: すね。うん、先生別に威張っても構わないのでも、はい。威張っても構わないんだけど、それはね。こう威張った方があの学術情報の継承がうまくいって。弟子が育つっていう、ね、経験則があるわけそれで威張ってみるっていう、ね、そのな演,劇演劇的にというかさ、はい、わざといばってみるっていう、うん、それ教育活動の一環として一つのスキルとしていばるっていういばったりとかなんかね煙巻くとかさ倒壊するとかね、はい、いろいろあるんだけど、ねはい、もさこれ全部あの意地悪じゃなくてそういうことやった方が結果的に結果往来っていうね、うん、弟子が伸びるからっていう、うん、そういう経験則があってそれでやってるならいいんだけども。本当に威張るるがいるわけだよね<笑>あのスキルとして威張るんじゃなくて、ね、<笑>マジで威張ってるやつってねこれは本当にね師弟関係って何考えてんだろう師弟関係ってとにかく、うん、全部とにかく弟子を育てるっていうことに尽きるわけであってさ一人でも多くね弟子を一人でも多くもう1ミリでも先に進んでもうねあの本当に深く研究できるような弟子を育てていく、う
2: ん、
1: できたら自分を超えるような弟子を育てていくっていうことがもう指定関係におけける最優先課題なわけでさ他のことはどうだっていいわけで弟子を見なきゃいけない弟子がいないとかね、うん、その,の一番怖い。な<笑>弟子がどんどん逃げていくとか言ってさどんだけ力量があるか知らないけどもさそれは根本的に間違ってんじゃないのってう、えー、そういう人はやっぱり師弟関係で何事,かね何事かを継承するっていうことには全く向いてないと思う,う一人でやってないよっ
0: ていう感じ。武道の世界もそうですしその学問というか、うん、あのアカデミズムの世界というのもやっぱりそうなりがちですよね,だ,ね、うん、だってあの例えば、まあ、先生と言われる人のと話してて、うん、自分の、まあ、弟子とか教え子が自分を超えていってくれるのがその楽しみなんだっていう人って、うん、あんまり聞いたことないですからね<笑>俺は本当に
1: そう思ってるよ優秀な、ね、むしろ本当に優れた教育者っていうのはさ、うん、教え子が全部先生よりもすごいっていうのがさと、うん、<笑>言ったらで全ての教え子が先生を超えたって言ったらさこれものすごい優秀だ、ねうん、先生そうですねそうか確かに、はあ、誰も超えられなかったっていうのはやっぱりねそれどれほどその力量型、ね、学識があったり力量があったりしていてもさ教育としてはまあ成功しなかったってことになる
0: とないっていうことととも関連すすると思うんですけど、うん、僕もその今あの就労支援っていうことをやってて、うん、まあ就労支援なんであの働くっていうことがテーマなんですけど働くためのとか働けるためのじゃなくて働き続けるための,あの合気道っていうのをやってて、うん、それで、まあ、あの働くっていうのは別にお金を稼ぐっていうことだけじゃなくてあの働くっていうのはどういうことか。っていうのを自分なりに定義してましてそれは自分の持ってる才能を人のために使うことじゃないかなっていうふうに思っててまずはやっぱり自分の才能に気づく自分の自然な状態ですかねそのナチュラルな部分に気づくっていうことが重要かなと思ってでまあそのためには勝ち負けとか優劣とかじゃなくてやっぱり合気道っていうのはその自分の中を。あの自然の力できるだけ通りやすくするっていうので自分の自然な状態っていうのを知るっていうのはすごく適してるなと思ってやってはいるんですけどその弟子が自分を超えていくっていう時にその弟子の才能っていうのが多分開花しないとそれは不可能だと思うんですけどその弟子の才能をまずまあ弟子の人たちに見つけてもらうというか見つけてもらってそれをまた開花させるっていうのはどういうふうに。は先生考えで超えるっていう言葉は
1: ちょっと正確じゃなかったんだけど超えるっていうのを同じレールの上で先生を先に行くっていうね技術的に乗り越えるとか勝つとかいうに考えちゃいけないわけで超えるっていうのは先生のテリトリーから出ていっちゃうっていうさ俺がカバーできるのはこんだけっていうとこね。例えば新平君は僕の弟子なんだけどもさ新平君は東吉村に住んじゃったっていうね俺超えられちゃったわけだよ。別のテリトリー,はー俺が全然カバーできないテリトリーに行ってそこでああいう生活を始めたっていうことにおいてさ、はい、それ僕は、ね、したこともないし、ねうん、今これからもこれからもできなくてで君はそれをやってで僕が全然経験したこともないのを、うん、君経験していってそこで新しい知見を獲得していってでどんどん君なりにこう成長していってるわけであるからさそれって、ね、あの俺としては超えたっていうわけよね、うん、だからその人がやってることって、まあ、大体この範囲でやってることって分かるよなってまあだから学生なんかでってね普通のお家に育って学生さんかやっていたりサラリーマンやってたりとかしてるっていうとうまあその人たちが「こんなことがありました」って言ってきてもさ「ね、知ってるよ」って感じの入ってるのさそこじゃ問題じゃないんだよね、うん、じゃなくてだから<う>あのあの普通の人はさなんかなんか競争関係っていうのをさみんなができることをうまくできるかう,うまくないかっていうふうに考えるんだけどもさそ,それは本当に何の意味もないことであってさ、うん、本当に意味があるのっていうのはさこの人しかできないことでで自分ができないことをやってる人がいてその人がこんなことをこの,このことをやってこんなことを学んだよってこんなことを見聞したその人が得てきたねその見識情報技術そういうものを共有できているあるいはコラボレーションの中でそれを活用させていくっていうことうそれがいいことなわけで,でさ弟子たちにはねだから昔,昔僕が,あのゼ、ね、がゼミやってる頃にね大学ゼミやってる頃にさ、はいうんゼミ生たちに、まあ、自由研究発表なんだけどもさ自由研究発表の条件って1個しかない、はい、俺が知ってることを発表するなってさ<笑>俺が知ってることはもう知ってるからどっちにしても俺の方がよく知ってるんだからつまんないからねそんなこと俺聞いたことないよっていう話を探してこいって言って発表してもらったんですけどねやっぱそれはねあの教育ってそういうもんじゃなかった気がするんだよね僕がすでにでにきることをでをね、あの僕よりうまくなるようにっていうふうにして、うん、そういうふうなだって僕は大体自分が何がうまくできるのかよくわかんないんですそんなことってねそんなことって、うん、僕はんで一体飯食ってるんだろうってよくよく考えるとよくわかんないんそ,<笑>そんなものだから人と競争しようもないし、ね、だからあの超えていくっていうのはさ、ね、僕のテリトリーとか僕のアクティビティみたいなのとは全然違うことをやって、はい、で僕をインスパイアしてくれるとかね。僕僕をを驚かかせせるるととさ喜ばあこの人だったらこう新しいコラボレーションなんかできて、うん、新しいケミストリーが起こるぞっていうねその質が同じところにいたんだったらケミストリーの変化ってとかないけどもう、ね、違う経験した人だとさそこで化学反応が起こるさ、うん、それが僕にとって非常に面白いわけだからさ、うん、で全ての弟子がそうやって僕のテリトリーからはみ出していって、うん、独自の活動をしてくれてで僕を面白がらしてくれると。いうのを持って乗り越えると言っているわ
0: けですよはは乗り越えるえ乗り越えるある<の><う>乗りを越えるというト<り>リ
1: トリーのボーダーラインを越えていくという
0: はあそういうことなんですね、うん、やっぱりあれですねその優劣とかその強弱っていうのがもう、まあ、社会にもそうですしうです、ね、もう蔓延しすぎちゃってみんなそれを基準に考えちゃうから、ね、ですよねそれがいか
1: んのですよ、うん
0: ななんかまあ内田先生が言った言葉っていうのが、まあ、僕も今あのそうでしたけど例えば「あの超える」っていう言葉にしてもいわゆる、まあ、資本主義的というかあの近代的なあの前提の上にそれを解釈するともう全然あさっての方向にいっちゃうっていうのって、うん、あ,ありますよねだから多分内田先生の文章って括弧が多いじゃないですか、うん、あれってそういうことなのかなと思ってことであなたの考えるそのあなたが普通に考える、まあ、例えばと超えるっていうのとはちょっと違うよっていうことが括弧、うん、には、うん、一旦まああの思考停止というかエポケしてですね<笑><笑>一旦ちょっと立ち止まってくれっていうのが括弧、うん、には含まれてるのかなというのは今思いましたけども、うん、僕もだからあれですよ内田先生の本あの読んですごく影響を受けて一時期もう。か格好だこけ,<笑>けになっちまってこのこの格好とこの格好はあのどう違うのとか,、ね、なんか言われたことありますけ
1: どなん、ねはい、とかである格好かもとかさなん<笑><笑>とからしいとかね。よう知らんけど、よう知らんけど、よう知っ
0: つの弁です。あ
1: れ関西弁で便利ですね。大阪とこういうね、よう知らんけど、よう知らんけど、大よう知らんけどいとさ、あれがですか、あのオープンエンドっていうやつですか。よう知らんけどつけておけば何言っても大丈夫あの安全装置をつけておけばかなりとんでもないこと言っても平気っていうのもさ、すごくいいいい仕掛けだよね。うん。
0: そういうい仕掛けは何かかありますかうちは先生のだから僕の場合はそのカ
1: ッコをつけたりとかね<ー>とにかくその何だろうあの僕の結果を出い
2: っていうのが
1: 、ねはい、僕の文章を読んで書くことによって僕が元気になってでその読んだ人が読んだことによってなんか元気になって急にやりたくなるとうん、うん、俺も何か物書いてみようと思うとかさなんか仕事したくなっちゃうとかさなんか腹が減ったとかさ。ビールを飲みたいとかさ、うん、何でもいいんだよそういうなんかあ,のある種のアクションを引き起こすっていう、うん、それまでとなんか違うことを始めたくなってきたっていうような刺激を与えることができたらそれは文章を書いた甲斐があると思
2: うねう、
0: はあ、やっぱりその多分武道もそうですしあのアカデミズムもそうなんですけどこれは正しいっていうのはすごくかっちりしてるじゃないですかその方とか、うん、あのアカデミズムでも。うん、なんかそこから内田先生は、まああのー、はみ出てると思うんですけど、うん、それはい、なんかいつ頃から
1: 「あもうこれいいわ」というふうに思わ<笑>ないからだよ<笑>アカデミズムの整形っていうかさメインストリームの人たちっていうのがさ、うん、なんつうのかなあの不幸せそうっていうのがあって<ー>それから、まあ、大体すごくその頭のいい人たちがメインストリームに入ってくるんだけどもさ頭の良さがねその後伸びないっていう感じがするんだよね。入ってきた時のまあ地頭の良さっていうののまんまで、はい、そこにまあこう次々とねあの知識とかスキルとかが加わってい,、はい、いくんだけどもさバけないんだよ、うん、だけどあの人間ってさこう,こうある程度知識につけていったりいろんな方法を習得したりしてう,うちにガッと本当は変わるはずなんだよガ、うん、ッと変わってそうかわかったと言って昨日までの俺はななかっったたことにしててくれみたいな感じってねもう全然違うよっていう風になっているそれが連続的に起こっていくのがそのイノベーションとかねクリエーションとかブレイクスルーとかいうんだと思うんだけどもあのだけどアカデミズムの世界っていうのがさブレイクスルーを求めてないっていうかねお同じなんかこうさっきも言ったけどもさ結局みんなができることをみんなよりうまくできるっていうことの競争っていうの。その方が格付けしやすいからみんなができることだみんなが英語できますじゃあでトイックのスコアで比べると一点刻みで格付けできるじゃないあれと同じでさみんなができることをみんなよりうまくできるっていうことの競争の方にその非常に賢い頭を持った人たちがどんどんどんどん流れ込んでいくんでさもったいないと思ってね僕は本当に。君たち結構頭よく生まれて,てるのかなで面白い、ね、最初若い頃は面白い研究に対象について独特の好奇心とか持っていって、うん、こんなこと研究してこんなことこんな仮説を立ったみたいとか言っててその話面白かったんだけどさ、うん、全然そういうふうにいかないんだよみんなあの外部評価なんかねそういう評価がされやすいような研究領域に入っていってすっごいつまんなくなっちゃってさ年、うん、とともにつまんなくなっていくっていうね、うん、ことがあって。なんかね日本の学問のメインストリームってさあんまり人を頭によくするっていうね知的にこうね開花させるとか、うん、知的な成熟とかねいう風に真剣に考えてないんじゃないかなと思ってね、うん、で僕はそういうの嫌だなと思ってさ、うん、僕はあのー、例えば体を動かすのが楽しいっていうねそのスポーツ好きの少年がさ、はい、体てたまんないと同じで俺は頭を動かすのが好きなのよねブレインアスリートと呼んでいただきたいっていう<ー><笑>なんかさ何脳がギュンギュンとか動いててさ<ー>なんかこうチラッとこうアイディアの変理が浮かんで「うんこれはもしかしたら」と思ってさそれをカッ追っかけていって必死、うん、ううになってこう、ね、アイディアの尻尾を追っかけていってどこまでもでも走っていく、うん、その時にグーンと脳がさフル回転始めてくるのってわかるんだよね、うん、ギアが一個コーンとなって、うん、キュンってなる時ってさ。その頭ががキュッとななる感じがめっぽう好きなんだよ、はあ、それはあの、ね、アスリートの人たちがさ、はい、そのいろんなそれぞれの競技であるねこのや,ってこやってるうちにさもうぐッとこうギアが入ってドライバーがかかってきて、うん、もう本当にこう,なんていうのフロー状態に入って、うん、フローっていうさに入っていくのあるじゃない。あれと同じで学問的なその、ね、知的な営みでもさ不老状態になることってあるわけで、はあ、アカデミック・ハイってのがあってさうん、うん、とにかく僕が求めてるのはひたすらアカデミック・ハイなんだよ。<笑>それはね本当に関係ないんだよ業績であったり格付けであったりね家計、うん、費とかそういうの全然関係ないのじゃあその格付けっていうのがあるがためにそのアカデミックハイが遠ざかっていくっていうところです、ね、アカデミックハイを最優先すべきなのにさあ<ー>ア,カアカデミアではね,そうですねどうやったらアカデミックハイになれるんだろうってことをみんなが工夫していってうん、うん、で一人一人全部違うわけだからさ、うん、全員がアカデミックハイになるきっかけのトリガーってみんな違ってて、うん、どの方向に走っていくかも違うんだよだ、うん、けどそれぞれバーッと散らばって走っていってそこで見つけたものっていうのを持ち寄ってきたらすごく面白いね知的なコラボレーションができるじゃないかと思うんだけどもさ
2: 「うんう
1: ん、少ないんだよ」「いるけどねアカデミックハイ」っていう言葉を言った瞬間に膝を叩いて「そ,それやがな」っていう人があ一定数は必ずいる。うん全くは意味がわからないっていう人もいるよね、はあ
0: 、じゃあまあそういう人たちがそのアカデミアというか、まあ、今の大学の中に一定数いるというわけじゃなくてもうあの点でバラバラ
1: でいるってことなんですかね、うん、アカデミック肺を追求していく人間がなかなかね今の日本では高等教育機関に残れないからねあ
0: あ残れない、うん、もう構造的に残れないんじゃないかな
1: ああ特に自然科学系の人なんていうのはもうそういうアカデミック背景のねそ,のそういうこう私的にぐいぐいグルーブするのが好きだぜみたいなやつって、仕事ないもんね
0: 。なんか、まあ、その、やっぱ格付け。
1: っていうのが、がけい、ね、けない
0: 、まあ、格付けって、あの、自分の中にはないじゃないですか。うん、まあ、でも、<笑>まあ、あの、自分の中で、あの人はいい人だとかいう格付けはあるかもしれないですけど。うん、客観的な、なねそ,ね、それはちょっと違うって、うんうん、客観的な格付けっていうのは、まあ、自分の外側にあるわけであって、うん、で、アカデミックハイとか。その自分の中のトリガーっていうのは自分の中にあってあんまり外側が格付けとかなんとかあのノイズーだとなかなかそ,そのトリガーがあのど,どう引いたらいいかとかっていうのが、うん、そういうあの、まあ、心の声じゃないですけど、うん、っていうのが聞こえないのかなっていう気はなんか僕はしてて、うん、で僕もですね今何してるのかわからないような人間と結構言われてて東吉に住んでいて図書館をやっててオムライスラジオというのを勝手に配信してて社会福祉法人に働いててたまに大学とかカルチャーセンターで小銭を稼いでるということでもう「何をしてんだ」と言うんで結構本気で「あなたは何がしたいんですか?」みたいな感じで言われることもそれでなんか見た目がちょっと。あのー、実年齢よりもその、うん、若く見られるので学生さんみたいなそうなんですめてかかられるっていうか結構あるんですけど<笑>まあまあまあそれはいいやと思って「はあ」とか言ってるんですけどでも一方であの奈良の西尾さんという詩人の方がいらっしゃって、うん、ですごくあの、まあ、と奈良のなんていうんですかねあの土着の,あの風とか空気っていうのを。うん詩にしていらっしゃる方なんです、うん、その方も高校の教員をされてるんですけどその人が「もうこれは職業職業は新兵だね」みたいな感じで言ってくれて、うん、なんか「あそうか」みたいな感じでそれでいいのかもしれないなっていうふうには
1: いいうあの職業ってね複数あった方がいいと思うんでこれからはねあ、はい、あのもう専門「これが私の専門です」ね「この道しかない」とか「一筋」とか、うんまあ、そういう人がもちろんいていいんだけどもさ今みたいな、ね、こういう経済状態になってくると、うん、そのある一つの職業ある一つのスキルとかね知識とか身につけていったら一生食えるっていうようなものってねどんどんどんどん減ってるわけだから、うん、リスクエージ考えるとねいろんなことができますっていうねでいろんな職業を同時並行的に複数の職業をやっていてで小銭稼いでいましてで全部足すとそこそこ生活できるぐらいになるっていうのが僕、うん、だってだそうじゃない一応ほら副業だからさ。うんね道場の副業ですかいや無課費が副業ああそうですね道場経営っていうかね道場の合気道を教えているっていうのが僕のメインの主たる収入源主たる収入源ではないんだけどもでも主たる収入源にしたいんだけどもまあ、もうこれがメインだって担当名刺だって外風館館長だから
2: さ
1: でそれ以外のなんかまあ大学で教えたりとか本書いたりとか講演したりというのはこれ全部バイトああそうなんですねなん
0: かさっきの,あのアカデミック配を内田先生があの求めてるということで言うとやっぱりあの物書きっていうのがあのメインなのかなと思ったんですけど物そうではない
1: とこれはだから職業というんじゃないんだよね<う>書かずにはいられないっていうさ「ほう仕事ですか?」って言われるとね、はい、だって「やめろ」って言われてるんですよじゃあ僕のオムラジみたいなもんかもしれないですねお金もらっとなんで書くんだからさああっブラボだからじゃんじゃんじゃんじゃん書いてるのってさ膨大な量をね無料で読めるんだからさ僕の書いた本ってほとんど無料で読めるんだよネット上でただで公開してるんだからさにもかかわらずやっぱりお金払っちゃうっていうのはうんじゃあくさいからねそれ読むからやっぱりあそうなんですかねじゃあ誰かにエディットしてもらったものが読みやすいからパッケージしてあってねだあのそこにいくらでもこう、ね、あの畑あってさあのトマトとかキュウリとかあるから勝手に食っていいよって言われてもさ面倒ん、うん、くさいなって言うんでさうん、うん、遠くまで取りに行くのっての、ね、<ー>でここにパッケージがあってこれは100円って言われたらじゃこっち買っていきますっていうみたいなもんじゃないの
0: 、うん、取り放題なん
1: だけどもさうん、うん、みんな面倒くさいからさパッケージで買っていくていすごい不思
0: 議な話ですけどねなんかその中身は一緒なのになんかこれもなんか本読み見ましたけど、うん、車って全部一緒じゃないですかそのタイヤが4個ついてて、うん、あのハンドル1個で,、うん、1> であのエンジンがあって、うん、だけど、まあ、その BM があったりあのベンツがあったりあのダイハツがあったりスズキがあったりって、うん、まあそのと側の問題じゃないですか、うん、っていうんでいろいろとあの商売が成り立ってるっていうのも、うん、面白いなと思ってて、ね、<笑><笑>そういうことなのかしらあとその,あの,あのパッケージだけパッケージって
1: いうかねクランスポーータとしてね、はい、A 地点から B 地点までた移動するんか荷物積んだりとかっていうことだったらみんな機能同じなんだけども、はい、あの移動する時にやっぱりねあの車ってさあの自我の拡大じゃない。はああ,あ特に男性はそうなんですかね特に男性はそうなんですかも、ね、し<笑>んなねあの時計とか車とか,うですかそうそうそうあの、はい、特,特に車はさガパッと包み込むじゃない鎧すか。同じで昔の騎士が鎧かぶと、ね、すごい立派な金な銀財宝で飾り出ってさ、はい、頭にこう鳥肌なんかピヤってやったのと同じでさ、うん、まあ身を守るこう自分のこうでなんかわざとこう肩幅こんな広くしたりとかさ背んんん、うん、高くしたりとかさ、はい、するじゃない,い、ね、あれと全く同じだと思うけどね、はい、でもあってあ<ー>あの理想理想画っていうかさあの自我をこうすごくエステティックに処理した。これ俺の自我っていうさ僕車今ベンツ乗ってるわけですけどねあれすごいベンツですもんねベンツ買いに行った時にとにかくさ今日ベンツ買おう今日ベンツ買おう今日ベンツ買おうすごいシャツも割とキャベツ鑑定な感じだけどさそうだベンツを買おうと思ったさ行って行ったらさすっげえ柄の悪いベンツがあってさ顔がね下品な感じのさヤヒな感じのベンツがベンツって品がいい車じゃないそうですねンンやひな顔してるなと思って「お前ちゃんこれちょうだい」<笑><笑>明らかに自我だよね自我の拡大はあそうですか昔ねあのミニのさもね、うんはい、イギリスの車ち、ねはい、っちゃいやつですもんねちっちゃいやつ、えー、あれねでなんでお前っんだってたあの頃はねだから39歳ぐらいの時ってね、はい、あれ僕の理想画だったのはーはーセルフイメージあのなんだろうかわいい感じコンパそう可愛くてコンパクトでなんかこうえー、そうコーナーリングが鮮やかでみたいな、はい、力はあんまりないんだけども<ー>よく走るよみたいなさそれ割とね<ー>僕のセルフイメージそういうような人間でありたいっていうねと思われたいっていうあ<ー>ミニみたいな人で思われたいっていうのが<ー>その時の,あのなんか多分自分の気分だったんだよ、ね、<ー>だその都度の選んでる車見ると自分の気分が分かる
0: ねあそうですか、うん、はは僕今あの K のジムに乗
1: ってるんですけど、うんぴぴっったり何ていうのこれ軽量だけでなんかね割とガソリンも小さいしエンジンも小さいしガソリン食わないんだけどもさでもどこだって行っちゃうよとかね山の中とか入っちゃうよとかさ水の中だって走っちゃうよとかね怖いもんないよみたいなさ。
0: 怖いものはあんまり確かにないんですよね、うん
1: 、不思議なことに、うん、それはやっぱしあれ心平君の理想画を投影してた車種選択だと思いますあ,あ,あそうですか、うん、はは
0: まああのもちろん経済的な状況によりそれが、うん、あの軽自動車であるっていうことは、うん、もちろんあるじゃあ,ありますけど軽車っていっぱいあるじゃ選択
1: 肢もある、ね、わざわざんですかああしかマニュアルですしね、うんマニュアルのジムに選ぶっていうのはねそれは相当選択<笑>フォーカスしてるよフォーカス相当絞ってるよ自我肥大みた
0: いな<笑>で、まあ、そう考えると今の,あの若い人は、まあ、車が欲しくないとか、うんまあ、必要がなくなってるってことはあると思うんですけど、うん
1: 、必要なんかいつもなかったんだけどね通<い>して、まあそて田舎に住んでるともかく都会に住んでた時なんて全然いらないんだけども、はい、それでも80年代なんてもうみんな車乗ってたからね大、うん、学生まあ、あれはあの車に自我を託すっていうことがすごく流行っていたのでさ、はあ、それってでも、まあ、意味がないっちゃ意味がないわけでねトランスポーターとしては地下鉄とかバスの方が速いわけでさよほど大きな荷物でも積んでない限りはさその方が速いので安いしね,ね,いしね管経費も安いしんだけど何で持ったかっていうとあのファッション時計とか服とかと同じようにして、はい、俺はこういう車に乗っているので。そういう人間だと思ってねっていうさう、いう風なことだっ
0: たんじゃないかな。じゃあやっぱり今のまあ若者っていうのとは少し
1: 変わってきたんですかね。今の若者たちはそのね自分が購入する商品を通じて自分がどういう人間であるかっていうことを希望的にこう表示するっていうそういうことではないなってもうすごくなくなってるんじゃない,なで,ないですか。でね。うん。っていうのはね難しいんだけどもさ商品を提示して、はい、あこの人はこういう人なんだってねこれぐらいのえまあ社会階級でこれらの年収でこういうテイストでやってこういうふうに自分を増せようと思ってるっていうのを理解するためにはあの暗号解読表がいるわけでカタログブックってのだからあの商品そのねえっとそういう象徴価値を持った商品が大量に売れてた時代そのバブルの頃っていうのはそのね商品と同時に。商品の意味を解読するための膨大なテクストっていうのがね<ー>雑誌とか本っていうのがさは<ー>膨大なマーケット<ー>巨大なマーケットを経てしたのそれが共有されてたっていうこと、ね、そうです暗号解読表が分かんないとね記号分かんないのよ女の子が着てる服なんかあってその女の子が着てる服にあなんとかってすごいじゃーん」とか言ってるのってさあ「あの人なんか知らないけどすごいって分かってるみたい」って暗号解読表かなりその、えー、複雑回帰な暗号解読表を持っていて。自分自身は割とこう安い服装してる子なんかでも人が見持ってるものをパッと見てさ「あそのバッグあれでしょ」とか言ったね「あその時計」とか言ってさ周りの人が気が付かないような細部に気がついてそれはこれ結構いいものなのよねっていうことが言えたりするっていうこと自体に価値があったわけで商品と商品の意味を解読するテクスト両方がマーケット。だったたんだけどもも両方と消えちゃ
0: からまあ例えばヤクザ
2: の
0: 方だったらヤクザっぽい格好とか暴力団だったら暴力団同じようなもんかもしれないですけど格好ってあったじゃないですかこういう人だったらこういう格好とかあったと思うんですけどそういうのがなくなっていっていやまだヤクザをヤクザっぽい格好してると思うよ。あのなんか変なマフィアみたいな格好してるじゃないですか、うん、あの人、うん、あれは多分その象徴というかあれなんでしょうねそ,そういうあれ
1: そうでしょあの,あの人はみんなから怖がられたいっていうのがそれを全身で出してるんじ
0: ゃないのうそういうのはやっぱりなくなってきた気がしますけどねあの特に若者で、うん、あの僕のところで、えー、っと近々高校生の子が来てくれて、うん、研究会するんですよ、うん、あのアマチュア哲学研究会って言って。うん結構、まあ、そういう面白い高校生の子が集まってきてくれて、うん、でそれもすごく僕にとってはあの刺激になるし楽しいんですけど、うん、でやっぱその子たちは情報は入ってくると例えば、えっと、宝塚に面白い子がいるとかえっと痛みに面白い子がいるとか<笑><笑>、まあ、あるじゃないですか、うん、でと奈良と痛みとかだったらちょっと遠いから会えないとか、うん、じゃあどうするかっていうとヒッチハイクするとか,、うん、かカーシェアするとかっていうように、うん、まあその構造手段一つ取ってみても、うん、なんか、まあ、お金がないからカーシェアするヒッチハイクするみたいな感じで、うん、あのだんだんとその自己表現の手段じ
1: ゃなくなってきてるっていうのがあるんですよね、うんうん、そのシェアっていうのって、うん、そうだねシェアってほらね、はい、あの商品で自己表現できないもんねですよね、うん
0: 、だから内田先生は、まあ、あの前回もそうでしたけどあの前回お話伺いましたけどそういうような消費が自己表現だった時代に、うん若者だったにもからず、そうだね。ということであそれがすごい面白い部
1: 屋をシェアしたり服をシェアしたりです
0: ねそれはどういうふうなあの感覚だったのかなと思うんで
1: すけどあんまりだからそのあの商品購入した商品を通じてなんかじ自分がどういう人間であるか見せるってことにあんまり興味なかったんだねあとチープシックじゃないけどもさ、はい、あの僕らの時代ってあのみんな貧乏だって。貧乏な人間でもかなりその商品選択の,あのチョイスがたくさんあってさ、はい、僕の場合とにかくすっげえ<ー>ほとんどあのアーミージャケットとかさ、はい、米軍放出品ってすごい安かったんだ
2: けど、ね、<ー>で
1: そういうものをかで上から下まで固めてるっていうとさそれはそれですごくこうコンセプトがはっきりしてるんだけで、うん、でも上から下まで全部足しても7000円ぐらいとかさそれをなんかね2シーズンぐらい来続けてるとか上から下まで同じもの、ねうん、だから一応商品を通じて自己表現をしてるんだけどもだけどなんかその、えー、お金はあんまりかかんなか
2: っ
1: たあとまあどちらかというとそのヘビーデューティーとかさうん、うんね、そこら辺転がっても破れないとかうん、うん、<笑>そういうどちらかというと実用性を中心にして、はい、あ君がジムに乗ってるみたいなもんだよねうんうん、う
2: ん、
1: 実用性実用性を兼ねて、うん、まあちょっとそこにあの、えー、自分、うんらしさみたいな
0: ゃ
1: 全くの記号とか象徴というわけではなかった<ー>だって選択できないんだからさそ,、ね、それしか持ってないんだから
0: 、うん、<笑>なんかそれがそのこれから先のなんか社会とか未来を考える上でなんかそのさっき言ってた、うん、やっぱり格付けとか消費による自己表現とかっていう社会が今まで、まあ、特にあの戦後あったと思うんですけど、うん、そこからもうそれがまあそこに行きたくても行
1: けなないような状況が若者の中にはあってて、うん、行きたくてもっていうかね90年代の終わりぐらい2000あ2021世紀に入った後って、はい、あの90年代までってさ大学でゼミやってる時ってさファッションとかね広告代理店とかさメディアとかってさもう卒、ん、論のテーマとしてね特にファッションを扱う子ってねすっごい多かったの
2: よ。な
1: ん<ー>のことやってもしょうがないのになとかねファッションとか化粧とかさ。つまんなないことをやるなとや思ってどうせろくなものを書きやしないんだけどもねパタッとなくなったんだよ、うんえー、20だから多分でリーマンショックのくらい56くらいからかな<ー>本当になくなったねあの商品研究っていうのがさきれいになくなった卒業、うん、のテーマから<ー>だからその頃にやっぱり一つ潮身の変化があったんじゃないかなその,、えっと、その象徴価値を持った商品を購入することになります商品購入行動を通じて自分のアイデンティティを傷つけていくっていうような、はいことがもう全くできなくなって、うん、で,なくなったとでそれと同時にそのいろんなタイプのこう商品がどういう意味を持ってるかっていうねその、えー、記号を解読する能力を持った若い人たちが激減してしまったので、うんうん、記号解読能力を持ってる人に「あすごいの持ってる」って言ってもらわないといいの持ってる買いがないわけ。すごいなんかねその知る人ぞ知るなんかブランドみたいなものの時計とか持っててもさこういくらこうやっても誰も気が付かない,<笑>いな誰かで目の前れさ「おっ」とつけてさ「すげえの持ってんじゃん」って言われたら「まあな」っていうさその,そのやり取りのために持ってるわけであって誰一人気が付いてくんなかったらさ持ってる買いないでしょでもまさにそういうことが起きたわけだよねあのしょ貧乏になってその商品が売れなくなったのと同時にその商品の。持ってる記号としての意味を解読できる能力が、えー、なくなってしまったんでんその象徴価値というものが無価値になってしまったんうんうんというのが、まあ、2021、まあ、年代に入ってからは<ー>特に顕著にな格付けっていうのはあのそれずっと強化されたが。あの多分ろんな商品が展開していて、はい、それぞれにこう非常にこう分厚い暗号解読表も,も持っていないとその意味が分からなかった時代っていうのはまだちょっとましだったんで格付けってのは要するにもうすっごいオープンになっていて単一の努力をで全員が並べられて測っていくっていうさうもう記号でも何でもないっていう、はあ、数字だからさもうさ、はあ、記号にも達
0: してない記号でさえないでさえないと思う、うん、ははあそうか記号というも
1: のが消滅して数字になってしまった数字になったっていうのが20 2010年代以降なんじゃないかなこの,この8年ぐらいっていうのが、はあ、そうか、うん、で急激なこの10年間ぐらいのね日本の政治経済、ね、学術、うん、メディア、ね、ありとあらゆるところの,この劣化っていうのがさ本当にあに発信力とか生産力が本当に低迷してそのことがその格付けによる、ね、資源の選択と集中っていうのがね一番あの悪い影響を与えてると思うね
0: う格付けによるでその格付けも結局なんかあのフェアななな格付けじゃないじゃゃいいですかあの社会的にフェアな格付けじゃなくてあの安倍ちゃんとお友達とかあそうだね<笑><笑>それが基準に格付けになってるんでちょっともうどうしようもないし国内的に言うと。お友達っててていいうのであの格付けがなされそのお友達度合いがあの高ければ高いほど、まあ、あの優先されるということでしたけど、うん、でも外交状態を見ても結局そのなんかアメリカとも仲良くしつつロシアとも仲良くしつつっていうんでなんか逆にすごくあのリアリスティックに僕は外交を展開してるのかなと。イ一ルの望みをかけてそう思ってたんですけど<笑>、うん、もう今の,あの東アジアの,あの米朝韓の,あ,のあとはあと中もそうですけど、うん、あの4カ国の状況を見るともう完全に蚊帳の,の外というよく言われてますけど、うん、もう
1: 完璧にコミットできてないっていう相手,ていい相手にされてないですよね。でもね、昨日、今日の話じゃないんだよね、その例えばその南北会談なんかだって、はい、実際にはさ、まあ、南北会談は昨日行われたわけだけれども、それのための,その下ごしらえの話っていうのはさ、<ー>それはもう1980年代からずっと行われてるわけであって、<ー>今回の、分その11年前の南北首脳会談からあとの11年間の、はい、ずっとやっぱりあの、現場にはそ,のそれを何とかして。南北対話を何とかして実現させよようっていういいテクノクノラートたちってもいるわけですよ、ねうん、多分今度の場合でも,ともずっと一貫してそのね前回の前回は誰か金大順の時代だったのかな、うん、そのぐらいノムヒョンかなその頃のとにかくからずっと南北融和っていうのをやってはうまくいかない、うん、やったわけでもそれはその都度の大統領だけがやってる個人プレーじゃなくて当然それを専門に担当している。あの外交とかあるいはえとインテリジェンスのメンバーたちとがいてそれ両方にいて南北のカウンターパートがいてで多分このカウンターパートっていうのはねおそらく定期的に連絡を取り合っていて「どうよそっちは」って言うんですが「ちょっと今のねパク・クネさんじゃちょっと無理だと思うわ」ちょっとこの大統領変わったらちょっとまた仕様が変わるかもしれないけどみたいな感じでやり取りやっててで今回は大統領変わってそろそろこれなんかいけそうな感じになったよって言うんですもんね。実務者レベルの水面下の交渉っていうのは実はずっと続いていて、はあ、そこに全くコミットできなかったっていうねその日本が
2: 、う
0: ん、その日本の、まあ、テクノクラートっていうと官僚ですけど、うん、こ官僚がもうこんな
1: 状況じゃないですかだって中間大使撤収とかさなんかだってさ<笑>そうですよね外交やってねえんだからさ<笑>、うん、そういう、ね、と一番基本っていうのはさ外交ってその国のさ表向きの政策ってあるけどもさ表向きの政策を実現したいとかねそのこう合意形成したり妥協したりとかさなんかちょっとすごんでみたりとかのためにはさ、うん、まずその全くこう非情緒的にねあのクールかつリアルに情報を共有しているっていうさパイプ外交上のパイプが必要なわけだで,、うん、でスッといってでとうちの政府これこれこんなこと考えてんだけどそっちはどうよだこれうはこうなんだよって言ったらさずいぶんこれなんか食い違いあるじゃないのよって、うん、どの辺で話しつくのって言ったらまあ落としどころこの辺みたいなことを普通にねあのそれぞれの国を代表していってあの非常序的にねあのクールに冷静にすり合わせができるような人たちっていうのがさいてそして初めてその人たちが持ってくるような外交的な提言に対して時の政治家があの自分の心情とかと照らしていいだろう悪いだろうとかあるいは判断してこれはいけそうだとかね、うん、ちょっと弱腰じゃねえかもっとガーンと言ったらもっとこうなんじゃないかとかいうことを政治家が判断してやるってこと事なんで。その下ごしらえするものっていうのはさあの水面下の外交交渉っていうのがずっと継続的にね、うん、それもあの相互の深い信頼関係の上にさなかったらできないのよ。うん、で日韓なんてさもうそのね外交上なんかそのね安倍さんがなんか韓国との対韓韓国外交でさすごい華々しいパフォーマンスを発揮できるようなための準備になるものを何にもしてないわけですよ。うんなんかね本当にあのそういうのって長い実績とかねそのコミュニケーションの積み重ねの結果うようやく獲得できるもんでさ、はあ、南北対話なんかだって、まあ、絶対これ11年間にわたるもうな水面下のね長い努力があってちゃんと死体を変えた人がいて実現しているわけであってさ。蚊帳の外になったのだから、もう遠い昔なんだよ。10年前ぐらいに蚊帳の外になっちゃって、蚊帳の内側に入るっていうのは別に。それは新聞報道とかじゃなくって、本当に実務者レベルできちんとしたコミュニケーションのチャンネルがあって、相互信頼があってね。それぞれの国のカウンターパートに対してあ、あいつは信用できるからっていう,、ね、うあの国のあいつは話がわかるからっていうような。そういう取り付く島を各。各国政府の中にそのアセットとしてでうん、うん、持ってるっていうのがその国の外交的な国力なんだけどもさうん、うん、日本はそういうのを持ってないのエマ
0: ニュエル・トッドさんも言ってましたけどエリートの劣化っていうのがもう世界的な問題なんだっていうことも言ってたんですけどうん、うん、そういう意味ではやっぱり日本の外務省なりあの財務省なりエリート層っていうのがいや劣化してる、ね、あれはやっぱり。あの
1: 先ほどのお話でその格付
0: けっていうの,ののみでやってきたっていうことはそう
1: そうあの相対的なねじ同じことを自分の方がうまくできるっていうタイプのねみんなができることを自分は他の人よりうまくできるっていう競争に勝ち抜いた人たちが今日本の指導を尊敬しているわけです、うん、さ競争相対的な競争では勝ったかもしれないけどもさ使い物にならなか
0: ったっていう。自分しかできないことをやってるという方が中長期的に見た時
1: には生き残れると、うん、そのねやっぱしとにかくどのセクションでもやっぱりねその政治でも政治家であっても、うんえー、官僚であってもあるいは学者であってもメディアであってもね各国のねあのカウンターパートに知恵を持っているっていうことっていうのがさ、うん、本当はね一番大事だと思うのねその各国のカウンターパートの中にその、ね、あのやり取りきちんと情報のやり取りができたりとかいろいろと都合をつけてもらったりとかちょっと無理を聞いてもらったりすると人がまさにそのアセッツというねうん、うん、スパイ容疑でとかのアセッツっていうのを、はい、みんなが持ってるっていうのはねそすっごい大事なことなんだよ。日本はね今ほとんど鎖国状態だからね。はあ自分,<の>自分たちグ,グローバル人材とか言ってるけどもさ、はい、本当にグローバルなネットワーク持ってる人なんからさ、はい、いないのよね、うん
0: 、そうするとですねまあエリート層の劣化とか、まあ、東京のですねあの永田町とか霞が関とかああいうところのことは、うん、まあちょっとおいといたとしてもですね、うん、まあその我々あの地方で生きる、うん、あの若者層はですね、うんまあ格付けっていうものにに惑わされずに
1: 格付けはもう君たちは否定した方がいいと思うよ。格付,け否定格付け嫌いうん、数値的に、ね、格付けするっていうことっていうのは本当に百害あって一理なしって断言していいと思うんだけどね、うん、よく言うんだけどさ学校教育でね日本の学校教育どうしたらいいんでしょうかってからさ成績つけるのやめればいいんじゃないのって言って言うんだけどね。今のの日本の学校教育でもね随分良くなるよ、うん、学力上がると思うし
0: 、うん、確かに成績ってその学校内での相対的な
1: 評価でしかないですもんね、うん、そんなものつけてもしょうがないだけどさ、はい、クラスの中でね一、はい、番から何番かでとか、はいまあ、そういうことが励みになるっていう人もねいるんだけどもさ今の日本見てると励みになるよりも明らかにその格付けするためにね精密な格付けを行うためにいろんなものを壊してるん
2: だ、うん
1: 、格付け自体はあることじゃないんだよだけど精密で客観的で精度の高い格付けをしようと思うといろんなものをぶち壊さないとできないん、ねはあ、みんなに同じことをやらせるっていうねで比較交流可能なような能力だけしか見ないとかね
2: うんうん
0: うん,ふんあそれを前提にしてあの格付けてますよっていうことであれば
1: いい、ね、格付けなんて結局、まあね、ある種の資源分配の時の一つの手がかりとしてこういうのをやってもいいんじゃないですか、うんまあ意味ないんですけどねってね成績にしてみるねつけつてたらいいですかって意味ないんですけどね意味ないんだら意味ないって分かってやるんだったらいいよっていうかね。う
2: ん、意味ない
1: からやることないと思うけどねやることない外風館の合気道なんてつけないですよ成績なんてです、ね、全然、うん、成績って要するにある年度を区切って時間を区切ってそこに同じようなね同学例の2つ集めて同じ条件でやらせておいて誰がね優秀とかなんか誰が四方投げうまいとかさ、うん、誰が意味投げ入りがいいとかさこんなこと何のいいもななもいじゃない、うん、だってみんなとにかく一人一人がさ合気道を通じて自分のね生きる知恵と力を高めていこうっていうのさう、ね、なんで生きる知恵と力をね人と何が悲しくて競争しなきゃいけないのなう本当にそう、ね、俺のがハッピーだとか言ってね、うん、俺は俺の方がお前よりはハッピーだみたいなことでしょそんなのさどうだっていいじゃないのよ<笑>うん
0: なかなかだけども格付けが。
1: や,やめられれない本当にそれね格付けを日本はね格付けやめないとダメでもう<う>格付けやめないと日本はもう後ないよ、うん、本当に、うん、みんな好きにすればいいんだよそうですねうんだ選択と集中つないけないんだよは選択と集中、うん、選択しない集中しない
0: はあ選択と集中は良くない選択と配分がいいんだっ
1: て言って、うん、なんかあの混ぜ合わせていただいたら
0: どんどん良くなるって言ってましたけど、うん、選択すら選択もしない方がいいと思うねど,どうしたらいいんですかということは
1: あの選択って要するに格付けってことなんで今の,そのね<ー>あのそのミルトン・フリーダーマンってシカゴ学科的に言うとさ選択って要するに格付けで格付け上位のところを選択してそこにあ,りもある資源を全部リソースを全部そこにぶち込んでいくっていうのが選択と集中なんだけどさ、はい、それ意味ないのよ、はい、あの本当に適当にそこら辺に全部ねみんな好きにやってくださいと言ってばらまくのがね、うんちょっとずつあの、すいませんけどもねあのみんなに広く薄くなっちゃいますけども一つこれでご勘弁をと言ってねこれ本当にね格付けの手間がかからないわけですよ。格付けって膨大なコストを要求するんだけどもさ、ね、評価ってさ評価コストってすさまじいほとんどの評価って評価コストの方が評価がもたらすベネフィットを超えるんだよ<笑>意味ないんだよ本当に。評価一切しない勤務効果一切切ししななないいい勤務とかね成績もつけないみんなに適当に,、ね、み,んなにみんなにまあだからあの卒業証書を配っちゃうみたいな感じと同じであの研究者でもねみんなに研究したいですって人がいたらみんなにわーっと研究費配っちゃってさ「で好きにやってください」「その中でやってね悪いいけど」うん、でだから自分はもっと研究費欲しいっていう人はさ一生懸命こう周りの人ら周りの研究者にさ「じゃ共同研究しませんか?」とか言ってねみんなのこう持ち寄ってやればね、うん、治療も積もれば山となるからどっかにプールしてあるやつをドンってもらうんじゃなくてさねみんながちゃんと持ってるで俺ちゃんとかも配分もらっちゃったけども「俺こんな使わないしな」で誰かなんかすごくね「もうちょっとお金が欲しいんだけど」って人がいたらさ続ってさ「これ使ってよ」ってね「俺こんないらないから」とかさねそういう人たちが集まればいいわけであってさそういうなんつうのかなね大学の研究費の分配なんかだってさそう特に。さーっと、ね、薄く配っちゃってあとはみんな好きにやってっていうね、うん、どっかにプールしておいてで格付けをしてそこに集中して配るっていうのって、ね、本当に失敗したと思うね、うん、それで結局日本はこの10年間ぐらいね学術的にもう血を這うような、ね、劣化を遂げてるわけだからさ選択、うん、と集中が失敗したっていうのはもう明らかなわけだよね、うん、その前そうだったんだからさその前はお金があったせいもあんだけどね,ねじゃんじゃんくれたんだよはあ、じゃんじゃんくれたらね、うん、じゃんじゃん研究するよだって何やってもいいんだも、うんさっで
0: そのやっぱりお金があった時のモデルっていうのがお金がなくなっても、まあ、お,お金があった時のモデルを。あの引き継ごうというか延長、うん、しようとしてお金がなくなった時にどうしたらいいかというとやっぱり格付けして上
1: 位の方から配るっていう,てるていうことです、ね、それが貧,、ね、貧,貧乏根性なんでな<ー>くなったらなくなったでね、まあ、前は100万円配ったけどもさだいぶ減りましたんで一つ50万円ずつでさ全,全員10万円ずつお願いします<笑>全員5000円ずつでお願いしますでいいんだよ、うん、それで,でやっぱりそのためには例えば研究だけとか武
0: 道だけとか専業の人だと、うん、それで配られてた配られてたっていうかその得ていた収益がその分減っちゃうときついかなと思いますねやっぱりいくつもいくつもリスクヘッジっていうことですけどやっぱりこっちが減った場合にああじゃあもう一個増やそうとか
1: なんとかなるようにねリスクヘッジは大事ですよなんとにこれから激動の時代に入るわけで社会のシステムどんどん変わっていってそのことによって AI が導入されてきたりするともうどの産業分野がいきなりなくなっちゃうかなんて分かんないんだからさ、うん、そうなったら本当に、ね、大量の失業者が出たりすることってあるいは今、ねうん、あの左打ち合わで暮らしてる人たちだってさ突然本当に雇用がなくなっちゃうっていうことに遭遇しかねないわけだから、うん、これから10年20年の間,間にね、うん、それ考えたらさ職業上のリスクヘッジってさ必須ようん、うん、これは本当に2つ3つっていう職業を持ってないと。ね僕もやっぱり自分の研究っていう、まあ、
0: あの自分が関心のあるものに対してなんか分析したり考えたりしてでそれをあの言葉にするっていうのを研究って言ってますけどその研究を続けるために東吉野に引っ越して、うん、あのと家賃を下げたりですね、うん、あの健康状態を保ったり、うん、<笑>っていうのをしてるという、うん、いでもだいぶこの前ですねなんかあの健康講座みたいなやつかこうだって言っちゃあですけどよく噛むといいよっていう話とか、うん、そういうことの,あのレクチャーを受けた時に「ああふん、まフは健康だよね」って言われて「健康」って言われたことはなかったんですけどね病弱だもんね病弱でやってきたんですけどあのこの2年ぐらいでだいぶ健康になったんだいぶ健康にはなったんですけどよしよしそうなんですよ、まあ、いわゆるハラスメントに対して敏感になったっていうことで
1: 前はだからハラスメントを感じないようにしたわけでしょ
0: そうですねそうですね<笑>って言っちゃあれだけどうん、うん、まあどっちかというとそういうことだったんですよねうん、うん、でも難しいですねハラ,スメントハラスメントのせいでハ
1: ラスメントのせいで病弱になってたんだよ
0: であでしょうねそれはあると思いますいろんなハラスメント、うん、確かにな、まあ、研究もそうですもん本当にだってあの教員のポストが減ってるにもかかわらず、うんあのまあ博士号を取れとか科研、ねえー、費取れ留学しろとかそのハードルばかり上げてい
1: くわけじゃないですか、うん、それはちょっと生命力弱まりますよね,ねそれってなんかあれに似てるんだよねあの新卒一括採用と同じでさ、はあ、求職者の数を増やしてポス意減らす、はあ、何が起きるかっていうととにかくもうみんな争うようにそこにやってくると、うん、そうするとねあのイエスマンあんでうん、みんなイエスマンになっちゃうどんな過酷な条件つけられてもねどんな理不尽なことを言われてもさ「はいはいはいはいはい」っていう人間しか就職できないっていうふうにしかしようとしてる、うん、だどどう考えたってさ長期にわたったらね教員ポストを減るに決まってるわけだからさあと18時ごろ出てるんだ大学だってっていうことだからさその時にさ大学院の、ね、定員をさ5倍10倍に増やしていってさ、うん、ドクターの数を増やしていくなんてさこれ。どう考えててみたってさ、ねうんおかしいんですよ、うん、あの求職者を増やして求人を減らすっていうね,そ,うですねそれによってとにかく雇用環境をギリギリ切り下げていって<ー>とにかくだから何よりもとにかくねやっぱりねイエスマンを少しでも反抗的な人間は絶対にポストありつけないよっていうね<ー>そういうルールを徹底しようとだからこれね権力持ってる人間っていうのはね本当にうしいんだようん、イエスマンを作ることに関してはうん、うん、本当に惜しまないよ彼らは努力を、うん、あのノーマンっていうかなんだよこれはデガスティッさこうねレジスタンスする人間っていうのは心、ね、底嫌いだからさ、うん、権力者たちは,は,はだからもうありとあらゆるテ,クテレンテクダを尽くして反抗的な人間を排除していくっていうことをやるからね、うんうん、その一つだと思うよこのやっぱしアカデミアっていうのはさあの、ね、権力になびかない人間たちの巣窟だったからさもともとそうだったそこをとにかくねすごく就職しにくい状況にしよううはは
0: そういうことだったんですね僕は就職できないのもそういう意味があっただけですいやいやいや
1: 僕なんかだって今だったらさ今のご時世にね君と同じような年だったらさ絶対ないよ職なんてどうぞ取ってくんないよ俺なんて態度悪すぎるもん態度どこがイエスマンなんだよ<笑>命もないからさうんダメですよこんな人は
0: ダメですそうですかですあうんそっかまあそうですねだからやっぱりその就,就職活動とかなんかその,あの現代社会の中であのイエスマンの社会から弾かられちゃう,いうか、うん、そこに適応できないとあの心の病っていうのを結構おっちゃう人が多くて、うん、僕はあの今の仕事もそうですしあのうちの図書館もそうですし来てくれる人をあの見ると非常に不器用ではあるんですけど「これってこうだよな」と言われた時に。あのまあイエスマンだったらイエスと言わなくちゃいけないところをいやちょっと待ってくださいとかになっちゃう、うん、人っていうのはやっぱりもうこの,あの早い流れの中では無理なんですよな、うんでまあ心病んじゃうとかちょっとあのドロップアウトしちゃう引きこもっちゃうっていう多いんですけどやっぱり健全だと思いますよ僕、うん、すごくイエスマンって病んでると思うんですよねですよねそ
1: れすごく思いますねイエスマンっていうのはあとそういうですねハラスメント体制が強いやつとかねう
2: んうんうんうん
0: ハラスメント体制が強いやつとイエ
1: スマンってほぼ
0: そ、ね、うそ、ん、うそ、ん、う
1: そ、ん、うん、そういう人たちしか残らなくなっちゃってそれじゃあさそんな人たちがエリートになるわけだからさそりゃ、ね、無理だよ生産性が上が,、うん、上がるはずがないよ、ね、うん、だどんどん弾かれちゃってまあとにかくねかくイエスマンじゃない人たちはどんどんどんどん弾かれていくって仕組みなんでさそれってさイエスマンとイエスマンじゃない人ってさその才能のレベルとかねその潜在的な能力のレベルってさ全然無関係なんだよ、はあ本当にあの能力高くてイエスマンのやつもいるし無能でイエスマンの人もいるんだけど、うん、こっちも同じでね能力高くてだけどなんか反抗的な人間とさ、うん、ただ反抗的な確かに無能力ないやつとかさんいるんだよそれは同じでいるんだけどさははイエスマンしか結局はキャリアが開けなくなっちゃったからさうと無能な人間がどんどん投与されていくってことが起きてるわけだよね
0: まあそっちの方が確かにあのプロモーションは分かりやすいんですかねイエスっっってて言ったらいいいんでしょうん、それは
1: ね<笑>うちの兄ちゃんはなかなかねあの優秀な経営者だったけどもさ、はい、ある時しみじみ言っててねあ<ー>あの部下をね査定するなったのは本当に難しいってね、まあ、明らかに部下の中でねその若い部下の中でそこ,こで仕事ができる、ね、いちいちすっかかってるんですよ<ー>で明らかに仕事ができない「<笑>社長俺どこでもついてきます」とね「達竜こっちのがかわいいんだ」ってそのね、仕事を本当にねその仕事の能力っていうことだけで人を見るのがいかに難しいか、うん、もうイエスマンであるってだけでも、ね、おべっか使ってくるやつってのはやっぱりね2割3割増しぐらいで格付け上がるんだってそれ 2>, <ー> 2割3割上がったらだいぶ上がりますね<笑>人間の弱さなんだってそれはあ、でその兄貴みたいなねそのクールな人でさえも弱さを感じると、はあ、はあこっち次ね課長に住んのこっちにしちゃおうかなってふっと任さすそ,そうですよねそれはねあの本当にそういうことってねあのだ多分僕だって多分同じだと思うんだよねあのおちゃらあんまりおちゃら使ってくれっつっていないと思うんだけどもさ、うん、も多分ねあのそっちの方がねいちいち突っかかってくるやつもあんまりないんだけどもさイエスマンの方が可愛いいっていうふうだよって言われたら、うん、俺もそうかもしれないなっていう気がするね。うんそれはは人
0: 間そそうです、ね、思いますまけどね
1: 、うん、それを注意してねそれを感情に入れて、ね、あの人を見なきゃいけないない、うん、人を登用するだけなんかでね、はい、俺に対して愛想がいいかどうかっていうことは全く関係ない、はい、その人がとにかくね有能な人かどうか、うん、この組織において働きがある人かどうかっていうことを見ればいいと思うんだけどねなかなか、うん、難しい、ね、難しいっちいうのはさ本当にイエスマンシップが難しいのって、はい、あの能力は高いんだけどもそいつがいるせいで周りが暗くなるやつっているじゃないいやそうですねでもそのまあいちいち突っかかってるやつみたいなってのはさあじゃあ仕事はできるんだけど突っかかってくんだよなってのはね結局ね仕事はできるんだけど結構周りの人間の仕事の,あの効率を下げてるので集団全体から見たらねあいつがいたせいで下がるってこともあるうんイエスマンって全然そのなんか役に立たないんだけどもさ機嫌よくね周りの人間のお弁当か使ったりしてるとさあ,あいつがいるとなんか職場がっていうことがあるわけですか太鼓持ちとかちうっと明るくなるうそそうそを明るく
0: するっていうのもすごい大事な仕事の能力だからねあ太鼓持
1: ちばっかになっちゃった良よくないってことで10人に1人ぐらいいてもいいんだけどだってさ10人だって8人が太鼓持ちでさどうにもならないけどすごくそのね組織の中における人の働きっていうのを評価するのってとっても難しいとさ格付けっていう言葉とはね全然違うと思うのねそれは。ねうん、いろんな人がいていろバランスよくいろんな、ね、才能とか資質を持った人がいていいバランスになってあこういうバランスだとこの組織のパフォーマンスが一番上がるなっていうのがあるわけで、はい、それはね日本のサッカーの監督交代でさハリル・ホジッチ監督ですかね、うん、言いにくいなと覚えられだけどもさ小渡、ねはい、島さんが返したけどもさ結局そのね日本のプロのサッカー選手の中の,の上から上手い順に11人をチームにするっていうようなもんじゃないんだってねサッカーっていうそういうのを求めてるとファンはねはは上から11人がね華麗なプレーをして負ける方がねなんかその非常にこう、ね、一生懸命ひた,走りひたすら走り続けるとかね体を張ってディフェンスするとかねうそういうようなタイプのどんくさいプレーヤーじゃ,いやじゃないと。そのね、ワールドカップなんかでね、その万に一つも勝てやしないんだからっていうさ、だからそういうサッカーをやろうとしてたっていう、だけども、その上から11人っていう、このね、上手いやつ上から11人選んでサッカーやるっていうのってね、これね、格付けの発想なんで、ね、ははつまり、ね、チーム作る場合に、ね、ワールドカップで戦えるチームを作ろうと思ったらその、あんまり有名じゃないし、ねその、ファンもいないんだけども、あのこの人はとにかくね、忍耐強くただ走り続ける。巨大な心配能力と足の筋肉を持ってるみたいな選手っていうのはさそのチームの中ではさこれ人がこのピースでカチッとはまるとチームのパフォーマンスがパッと上がるこる、ね、うんこのプレイヤーがここにいるとチームのパフォーマンスが上がるそれは必ずしもねうまい順の11人とは関係ないわけだよねそうですよねだハリル・ホジッチ、ね、ハリル・ホジッチハリル・ホジッチ監督がやろうとしてたいのはチームのパフォーマンスを上げるっていうことでははそれに対してみんなが文句言ってきたのっていうのは格付けの高い選手が何で自分がチームに入れないんだっていうねことの不満がおそらくあったと思うんだけどもさこれって本当に格付け主義っていうね個体の格付け主義っていうこととそれからチームのパフォーマンスってことっていうのはさ本当は矛盾しているんだけどもとうとう集団的なパフォーマンスよりもさ格付けの方が先行する時代が来たと。サッカーの世界にまで来たっていう、うん、そこまで日本は病んでるっ
2: ていうこと
1: なんじゃないかな、うんうんは
2: あ、蔓
0: 延してますね確実けが、うん、確かに個としてめちゃくちゃ、あのー、パフォーマンスが高い人たちをどんだけ集めても、うん、その全体のパフォーマンスっていうのにはならないっていう,う,いうことですよねそうなれって。なんでわか,かんないんでかな
1: んんわいだろうね
0: <笑>でも確かに僕はのゲームやってても昔いましたよそういうあのパラメーターをあのいじれるサッカーゲームがあってう<ん S 2> そうするとスーパースターばっかり集める人がいるんですよう<ん S 2> でそういう人とはやっぱり僕ちょっとあの合わなくてそれは違うだろうとう<ん S 2> やっぱりねあのそのポジションポジションの,あのなんていうか選手がいるし下手くそでもそれこそなんかちょっとこの人が。入れるとハッピーになるみたいな感じで、うんうん、下手くそでも好きな人を入れるとか、うん、やっぱりあのパラメーターで成り立っているゲームの中でもそういうような、まあ、あの趣向が分かれたんで、うん、まあそのゲームのせいっていうことだけじゃないですけどやっぱりあのパラメーターその格付けっていうのでしか考えられない全体を見れないと
1: いうか。うん個人の能力とかねそれ個人の価値みたいなものっていうのをとにかく1人ずつについて見ていくとでそれで終わりと個人が集まって集団を作ってその集団が、ね、チームとか組織とかっていうものがそれが一体何をするのか何のためにあってねどういうふうな組織構成にしていったらパフォーマンスが一番高くなるのかっていうさうそういう考え方ってさ今もう誰もしないんだよん誰もしない。それはおかしいですね今の場合だは日本例えば、ね、日本っていう国が日本っていう国は1億、ね、2,700 万人の人がいるわけでいろんな多様な才能の人が資質が持ってるとかいろんな人がいるわけだけどもどういうふうにこの人たちがこう,うまい具合にブレンドされていったら日本のパフォーマンスが最大化するのかっていうふうな発想法で組織論って語られるべきなのにとにかくいいから格付けをしよう
2: ってい、ね、うん、そ
1: んなことのためにさ。ほとんどの資源を使ってるんだよそんな暇があったらさ好きにやってくれ好きでそうですねみんなが好きにやってくれっていうのはね本当に簡単でいいようちの道場なんかそうだよ「好きにやってくれ」って言うさ「俺はみこしだからみんな適当に担いでくれいい」っってさいいですね分かるうちに出て「みこし担がれ上手」って担がれ上手うんそうですねやっぱり
0: 難しいですねみこしみしに担がれたい担がれたいっていう人ばっかりになっちゃってどっちかというと社会がん,<笑>なんかそういうもんじゃないじゃないですかみこしってみんなが勝つもんだ担
1: ぐもんだから担ぐもんだから俺をもせろって騒ぐもんじゃなくて気がつけば担がれていた
0: というなかなかそれが難しいとまあすいません長々とはい、はい、ありがとうございましたまあ格付けっていうのはちょっと問題ですね,です
1: ねえこれはもう諸悪の根源と悪の源言って誤たないと思います格付けをやめなさいと
0: まあ僕も格付けから逃れるために
1: 東洋諸に越した
0: と,、はい、というところがありますので,しでしありがとうございますということですいません長々とこれ前後編でスペシャルウィークとして出しますのでよろしくお願いします、はい、ゴールデンウィークをはいそうですねもうでも早々にゴールデンそうですちょうどゴールデンウィークうーそうですねさすがありがとうございますということで、はい、え本日のお相手はオムラジオ革命児青木とえ内田達郎でした。ありがとうございました。はいはい